0: Słuchaj. 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 słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia. Jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Paweł, po w końcu wróciłeś. Znaczy już nagrywaliśmy poprzedni odcinek wspólnie, ale cieszę się, że to już kolejny odcinek z rzędu.
0: No no nareszcie, nareszcie tak, bo nie było mnie na chyba dwóch rozmowach z Gośmi. a bardzo, bardzo żałuję.
1: Wszystko jeszcze nad, nadrobimy, o tym za chwilę. Zatem witamy drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w 31 odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Następnie, jak zawsze, zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarza, a także łapek w gór oraz w dół, no i też za Wasze dzwoneczki. Już teraz z Pawem zachęcamy do przesłuchania ostatniego odcinka podcastu, w którym to rozmawialiśmy o Metroidzie, i nie tylko Metroidzie, bo też grom tego pochodnym. Tak więc zachęcamy do przesłuchania tego odcinka. I powiem tak, rok temu. Natrafiłem na płytę Gadzin Blues 2, która oczarowała mnie swoim prostym, aczkolwiek zróżnicowanym brzmieniem przywodzącym na myśl czasy świetności japońskich RPGów. W sumie nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że sam projekt wyszedł z inicjatywy Polaków z Wrocławia, Pawła Klimczaka oraz Michała Szczapanica, Przepraszam, Szczepanica. Obaj muzycy zafiksowani na punkcie japońskiej kultury gier wideo, w tym głównie muzyki do serii Final Fantasy, Dragon Quest, Fantasy Star Online oraz Chrono Trigger, skomponowali utwory opowiadające oddzielne historie, do których słuchacz przynosi się za pomocą wyobraźni. I dźwięków. Zatem naprawdę z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać obu panów w naszych skromnych progach. Witajcie. Cześć Paweł Michał.
2: Cześć. Cześć Mariusz. Cześć Pablo.
1: Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że nic nie przekręciłem, że to się wszystko zgadza, jeżeli chodzi o ten drugi album, ale prawda jest taka, że jak ja go słuchałem, to takie miałem od, odczucia i to pozwoliło mi tak na chwilę się przenieść do naprawdę do tych lat 80., do tych jak kompozytorzy a wówczas e, pisali tą muzykę w sumie, byli chyba najbardziej popularni, jeżeli chodzi o japońskich kompozytorów, a w Stanach Zjednoczonych, no i samej w Japonii, jak wiemy, w Europie to jeszcze tak troszeczkę musieliśmy wszyscy chyba poczekać, aż to się tak dobrze rozwinie. Dzisiaj z wami będziemy rozmawiać o też waszej nowej płycie, która lada dzień będzie miała swoją premierę zarówno w formie cyfrowej, na płycie winylowej, też na na płycie CD, ale o o tym za chwilę i też mamy dosyć sądzę ciekawy temat. Na, w naszym podcaście mamy także taką trady, tradycję, że zanim przejdziemy do rozmowy, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście? I pozwolę sobie zacząć od Michała, bo Michał jest pierwszy raz w naszym podcastie. Dając Michale, co u ciebie się ostatnio kręciło na krążku?
2: O, To jest zawsze dla mnie kłopotliwe pytanie, bo mm, muszę się dużo, dużo zastanawiać nad tym, ponieważ... Yy... Dosyć smutny fakt z mojego życia ostatnich lat jest taki, że najwięcej słucham muzyki, którą sam robię, ponieważ (grymnie) zajmuje mi to zazwyczaj tyle (grymnie) czasu, że jak już wracam do domu i mam czas dla siebie, to zazwyczaj wolę go spędzać w ciszy, więc gdybym miał odpowiedzieć, to bym powiedział, że słuchałem nowej, powstającej płyty Gaijin Blues głównie, ale też paru innych moich projektów, też dzisiaj przesłuchiwaliśmy nagranie z koncertu Orkiestry Improwizowanej, w której biorę udział. Koncert miał miejsce niecałe dwa tygodnie temu, ale udało mi się przegrzebać trochę głowę i znalazłem jedną płytę. Płyta jest bardzo mocno w temacie, ponieważ jest to płyta japońskiego artysty. Jest to Susumu Yokota, płyta nazywa się Symbol. I płyta jest o tyle intrygująca, że są to, jest to coś na kształt elektronicznych remiksów muzyki klasycznej, więc mamy tutaj takie no takie bardzo ikoniczne utwory, jak na przykład Debussy i jego, jak to się nazywa, leśnienie księżyca, z tym, że jest to podane w tak Jakby kiedy usłyszałem o tej płycie, czym ona jest, jakie jest jej założenie, stwierdziłem, to się nie może udać, to musi być bardzo złe, ale jest to niesamowicie jednocześnie takie zwiewne, jednocześnie świeże. To znaczy to połączenie takiej intymnej współczesnej elektroniki z tymi dosyć wiekowymi kompozycjami zostało tutaj dokonane w jakiś taki niesamowicie zwiewny, zgrabny i naturalny sposób, więc jestem pod wielkim wrażeniem tej płyty.
1: Ja na przykład teraz też zauważyłem, że dużo artystów, a czy jeśli chodzi o japońskich artystów, to oni starają się teraz pojawiać na, na bankampie i czasami mi się takie perełki udaje znaleźć, że płyty winylowe momentalnie się sprzedają. Teraz nie mam sobie z pamięci tak Nie umie sobie sięgnąć, jaki to był artysta, ale kompletnie ciebie rozumiem i będę musiał to sprawdzić, co tutaj zaproponowałeś nam i naszym słuchaczom i słuchaczkom. Super, wielkie dzięki Michała. Pawle, a co u ciebie? leciał ostatnio na pytach? No ja się zawodowo
3: zajmuję dziennikarstwem muzycznym, więc muszę słuchać dużo muzyki, na którą może nawet niekoniecznie mam ochotę, Ochotę. więc na przykład dużo polskiego rapu się u mnie przewija, ale z takiej przyjemności tak osobiście no to zespół, który mnie i Michała bardzo mocno łączy, czyli Iron Maiden i, i ich ostatnia płyta, którą jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i sam się sobie dziwię, że mi się tak bardzo podoba. Ta płytka jest to w ogóle chyba pierwszy winyl, który kupiłem jakoś tak ostatnio przestałem na chwilę kupować winyle, jest to pierwszy winyl, który kupiłem od dawna. <śmiech> jestem bardzo bardzo pozytywnie zaskoczony, mm, ale też um, strasznie czekam na koncert w przyszłym tygodniu Kolina Stetsona, e, to jest autorem na przykład Myślałem, muzyki do... Myślałem, że ten koncert. <laughs> to byśmy jechali razem. <laughs> to byśmy, wiesz, już, po... już byśmy załatwiali bilety. E, ale tak, Kolina Stetsona, autora muzyki na przykład do Hereditary. E, to jest taki saksofonista kanadyjski i on gra w przyszłym tygodniu. Trzy koncerty w Polsce i na jeden z nich się wybieram. E, to jest strasznie ciekawy muzyk. On zresztą w ogóle na przykład do Red Redemption 2 część muzyki robił i robi muzykę do Uzumaki Junji'ego to tego, co w przyszłym roku się pojawi animowanego. Więc jest to taki bardzo, bardzo ciekawy saksofonista, głównie na saksofonie barytonowym gra, ale to jest zawodnik, który zupełnie często ten jego instrument w ogóle nie brzmi jak saksofon, tylko brzmi jak jakieś, nie wiem, IDM-owe bity albo jakieś takie drony. On z tego saksofonu robi. No, no wybitny, wybitny człowiek. Dla mnie saksofon to jest w ogóle taka. Mam złożoną relację z tym instrumentem, ponieważ to jest instrument, który bardzo łatwo może coś koszmarnego zrobić. Ale z drugiej strony jest to, historia tego instrumentu jest znaczona przez ludzi, którzy ekstremalnie innowacyjne rzeczy z nim robili. No wiadomo, jakiś tam John Coltrane i tak dalej. I... No i Colin Stetson to jest takie następne ogniwo w tym, w tym łańcuchu tych wybitnych postaci, które jakby technikę saksofonu pchają do przodu, więc sobie bardzo polecam, no i właściwie to teraz sobie tak skumałem to połączenie z tym Red Dead Redemption 2 i to, to, to tak ładnie się spina. Eee z tym dzisiaj, więc więc to są takie dwie rzeczy, które rzeczywiście słucham mocno, ale żeby to połączyć z grami, no to ostatnio udało mi się wreszcie po 95 godzinach skończyć Xenoblade Chronicles pierwszy i Muzyka z tej gry jest absolutnie niesamowita, jest tam w ogóle kilka takich motywów, które sobie wrzuciłem do do, do jakichś takich playlist codziennych i i często do nich wracam, bo zresztą tam jest w ogóle taka bardzo mocna obsada ludzi, którzy zrobili muzykę do tej gry, więc japońskich nazwisk takich naprawdę mocnych, więc no i w ogóle jest to piękna gra, jedna z w sumie najlepszych, jakie w życiu grałem, także polecam.
1: Tak, no zdecydowanie no Yoko i Yasunori Mitsuda mm-hmm. tak. i też Sawano, tak więc naprawdę tak jak mówisz b- b- kompozytorzy z, w- z wysokiej półki e, super, wielkie, wielkie dzięki za podzielenie się tymi płytami Paweł, a u ciebie? Co się tam kryciło oprócz Metroida? Paweł, Paweł, mi, <śmiech> Paweł mi
0: przypomniał że mam jeszcze Blade do przejścia dzięki wielkie za, za to przypomnienie nie pożałujesz <śmiech> Oj, ja nie żałuję, ja nie żałuję. Niestety mam bardzo dużo, znaczy niestety bardzo dużo, mam dużo już godzin prześniętych w tej grze, ale jeszcze bardzo, jeszcze jeszcze więcej, (śmiech) chyba dwa, nawet trzy razy tyle przede mną. Także dzięki wielkie za przypomnienie. Jedna kubka wstydu i jedna gra z wielkiej kupy wstydu może w końcu się jakoś ruszy. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, ostatnio dużo siedzę w klasykach japońskich RPG, ale głównie ze względu na artykuły, jakie szukuję na GameMusic.pl, więc nie chcę spoilować um, i, i może jeden malutki spoiler, uh, jeden z tekstów nad, którymi, nad którym pracuję będzie dotyczył dzisiejszego tematu naszej rozmowy, uh, także Mariusz już się możesz no, czekam, ja już zacieram rączkę Natomiast <grywa> <grywa> natomiast uh, staram się też nadgonić uh, płyty, które powychodziły w ostatnim tygodniu na Bandcampie, nie miałem mm, ze względu na pracy nie miałem czasu ich odsłuchać nie znalazłem jakichś takich perełek wartych przypomnienia. Wiem, że Lana Rain wydała najnowsze album, jeszcze nie miałem okazji go posłuchać, ale natrafiłem w końcu na dwie gry, w które może uda mi się ograć w ten weekend, mianowicie War Monglers i Game Deck. Przy okazji w War Monglers jeszcze nie, jeszcze nie grałem, czekam na, na swoją kolej, ale udało mi się zagrać w game i udało mi się też przesłuchać muzykę do tej gry i powiem to w ten sposób. Ja jestem fanem klimatu cyberpunkowych, futuryzmu, gier odnoszących się do najbliższej, może najdalszej przyszłości, nazwijcie tak jak chcecie i mam duże wymagania związane z muzyką nadal uważam, że Deus Ex Bunt Ludzkości to jest jeden z najlepiej najlepiej udanych gier cyberpunkowych ever hey jeśli chodzi o muzykę no to tak?
3: Ja tylko powiedziałem Amen. Myślę, powiedziałem tylko ucimy. Amen, bo, bo się zgadzam.
0: <laughs> A, dziękuję. Dziękuję, jest, jest, mam, mam głos za. A jeśli chodzi o muzykę, to powiem to tak. Cyberpunk mnie troszkę zawiódł. Nie mówię, że to jest zła, zła muzyka, tylko niestety jest za dużo dla mnie elektroniki. takiej Tam jest pani za dużo eksperymentów. Rysu, no, nie znoszę, za dużo eksperymentu, za dużo takiej upaniny, za dużo elektroniki, za dużo tam wszystkiego, a za mało, no bo ja wiem, wiesz, za dużo z za dużo takich znaków pod tytułem, ej, patrzcie w tej grze też mamy muzykę, ok, nie musicie mi tego przypominać za każdym razem nie musicie atakować moich bębenków z Ghost Runerem mam mniej więcej ten sam problem. Może trochę mniej inwazyjny od Cyberpunk'a, ale nadal to nie jest soundtrack, który jakoś szczególnie wbił mnie w ziemię. Chyba Krzyśkowi się spodobał, jeśli dużo że tam był że
1: tam był jeden problem, bo jeden z utworów został splagiatowany. Z Ech, tak, gry, tak, tak, tak. To z, jakoś, z jakoś e, się Hell's hmm. Legion to była taka gra, która się wzorowała z kolei na e, Devil May Cry I tam jest dosłownie w no To w mute, jest, w jest wiesz, skopiowany utwór, to... tylko jest zmienione trochę tempo. Hmm. No to jest wiesz, to jest akurat taki. No,
0: historia poboczna, można powiedzieć, ale Ghost Runner całościowo, tak jak mówię, no, nie wbił mnie w fotel i po prostu machnę na niego ręką. Jeśli zaś chodzi o e, Game Deck, to myślę, że to jest, to jest muzyka, której właśnie szukałem. Bo po pierwsze, ma klimat, klimaty e, takie noirowe, takie detektywistyczne noir. Ja po prostu uwielbiam takie gry i mogę w nie grać w, w nieskończoność. A druga rzecz, to jest, chyba, e, to jest chyba najważniejsze, że ten cały taki elektroniczny, syntetyczny świat cyberpunka jest. E, ma muzykę, w której główną rolę odgrywają prawdziwe instrumenty, prawdziwe instrumenty żadne, nie wiadomo syntezatory, żadne bawienie się, nie wiadomo co, nie, to są prawdziwe instrumenty i to one sprawiają, że ten świat w game decku jest organiczny, żywy nie, nie wiem, jak to, jak, jak to nazwać słowami tak naprawdę, jeśli mam być szczery. To jest chyba to, to co ty, ty powiedziałeś, że on jest organiczny, organiczny szczery, kruchy, e, tak jak ludzkie emocje wyrażone w tej grze. Także na tę chwilę jestem bardzo zadowolony z, z game deka i no, zobaczymy, jak dalej, jak dalej będzie z grą, bo na razie na, ograłem chyba z jedną, może dwie godziny ale na tę chwilę jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony mm-hmm. z tego soundtracku.
1: No tutaj zachęcamy tak, też... Tak, ja mógłbym... <laughs> e, Tak, chciałeś Paweł coś jeszcze dodać?
2: Wiesz co, ja... A przepraszam, chciałem, Michale, chciałem tak, Michał. tak. E, wiesz co, bo właśnie Paweł mówiąc tutaj o bandcampie i o wysokich e, oczekiwaniach do muzyki też e, otworzył pewną szufladkę w mojej pamięci, e, bo właśnie e, też mam taki zwyczaj poszukiwania muzyki na bandcampie i Odkrywam tam dużo pięknych rzeczy, ale jednak smutna prawda jest taka, że większość z nich przypada. Mm. Pewnie, pewnie wiecie mm-hmm. o co chodzi, że tak. słucha się dużo fajnych płyt. Ale tak, jeżeli tak. ktoś nas później zapyta, co to było, kto dokładnie, to tak mm, musiałbym sprawdzić. Ale jest jedna płyta, którą właśnie odkryłem podczas jednych z tych podróży po Mentcampie. Jest to artysta, który się co-, Violet Cold i płyta Empire of Love. Zdaje się, że pierwszy raz na nią trafiłem, jak wracaliśmy z Pawłem z jakiegoś koncertu w czasie tych wakacji. I płyta jest o tyle niesamowita, że właśnie ja też cierpię na coś takiego, że mam bardzo duże oczekiwania wobec muzyki. To znaczy, jeżeli muzyka mnie totalnie nie zachwyca albo nie pokazuje mi czegoś, czego jeszcze do tej pory nie słyszałem, to Trudno mi się nią często przejąć, a ta płyta jest dokładnie czymś takim, bo jest to mm, taki, jakby to określić, euforyczny, i owy black metal, czyli <grym> mamy tutaj <grym> połączenie um, no, muzyki bardzo agresywnej z um, niesamowicie radosnymi, euforycznymi melodiami. Zresztą też um, okładka tej płyty dużo mówi, ponieważ jest to półksiężyc z gwiazdku na tle tęczowej flagi. Jakby artysta Violet Colt pochodzi on z z Armenii, jest dosyć mocno zaangażowany w ruchy antyfaszystowskie i LGBT. Akurat to nie jest coś, co jakoś bardzo rzutuje na mój odbiór tej muzyki, ale tytuł płyty Empire of Love bardzo dobrze oddaje tę muzykę, ponieważ Faktycznie brzmi to jak jakiś taki ta muzyka, jak taki, taka futurystyczna, euforyczna utopia.
1: Mm. No to, mnie, to mnie strasznie zaintrygowałaś. Koniecznie po, po naszym nagraniu sobie to przesłucham. Wielkie dzięki. Dzięki panowie. Ja jeszcze podsum- podsumuję swoimi dwoma albumami, które miałem ostatnio. W sumie tych albumów było wiele więcej, bo tak jak z Pawłem to dużo, dużo słucha- e, su- słuchamy i piszemy o muzyce. E, ja miałem okazję przesłuchać teraz e, m, ścieżkę dźwiękową do gry, która jest teraz w ili-akcesie. Dokładnie chodzi o Darkest Dungeon 2, Original Video Game Soundtrack Stuarda Chadwooda. No i druga, co na cyklu mrocznych gier RPG z elementami podgatunków Like i Dungeon Crawella powraca. Zapoczątkowana w 2016 roku historia naszych bohaterów zatacza koło, gdzie tym razem świat stanął przed dniem ostatecznym. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak wyruszyć na ratunek ludzkości, yy, zmierzając się z ponownie z niczystymi pomiotami samego szatana. Ponownie do skomponowania muzyki zaproszono stuarda Chaduda, który przeszedł z samego siebie. Dosłownie, pierwsza ocena pod względem muzyki cierpiała na budżet, lub można by powiedzieć, brak tego budżetu. I szczególnie było to słychać w eksploracyjnych motywach. Tutaj muzyka mieni się różnymi kolorytami jest jakby pełniejsza, a co najważniejsze złowieszcza średniowieczny metal. A z kolei, jeżeli chodzi o drugą pozycję... To jest, no, Moon Glow Bay Original Soundtrack Len Rain. Na ten tytuł wpadłem dosłownie całkiem przypadkiem, przeglądając profil Len Rain, kompozytorki znanej głównie ze swojej muzyki do Celest. House. Aust- I właśnie o tym właśnie o tym albumie no. mówiłem. A miałem, album okazję, miałem okazję przesłać Paweł. No i. Ona jest też ostatnio popularna ze względu też na ścieżkę dziękową do Chikoria Curlful Tale, o której też wielokrotnie tutaj wspominaliśmy w podcaście. W skrócie, sama gra Manglo Bay jest symulatorem wędkarstwa z elementami RPG, gdzie jako początkująca wędkarka ratujemy firmę przed bankructwem. Do leniwych poranków, a także nocnych ekspedycji, łowiąc różne okazy ryb, towarzyszą nam delikatne dźwięki gitary klasycznej, które w połączeniu z melodyjnym fortepianem budzą na myśl kolorowe pejzaże słonecznej Sycylii. Album szczególnie polecam osobom szukających utworów do relaksu podczas jesiennych, długich wieczorów. To by było na tyle, jeżeli chodzi o segment, co ostatnio słuchaliśmy. Jak zawsze, jeżeli słuchacie nas na YouTubie, to pod filmem będzie cały spis albumów, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Natomiast, jeżeli słuchacie nas na Spotify, na SoundCloudzie albo na Apple Podcast, to zajrzyjcie na YouTube'a. Dobrze, no to teraz wypadałoby zadać takie pytanie, kim są Gaidin Blues? No troszeczkę chyba na początku powie, powiedziałem o, ch- o chłopakach, um, a dosłownie za kilka dni po tym podcaście już powinna być premiera waszego e, nowego, nowego albumu, w sumie to już będzie Gaidin Blues Vol. 3, premiera jest zapowiedziana, jeżeli dobrze pamiętam, na 14 listopada? 16 listopada. dopomyliłem się o dwa dni. A Album jest teraz, jeżeli jeszcze nas słuchacie, to macie okazję przesłuchać single, który został udostępniony na Bandcampie i jeżeli was, że tak powiem, zachęci do zakupienia albumu, to jest taka okazja, żeby w formie płyty winylowej i też płyty CD kupić. I Też jeszcze macie tutaj zauważyłem limitowaną edycję z, z plakatem. No i ja już powiedziałam, ja nie chcę jakby teraz, żebyśmy taką, znaczy mógłbym was spytać, jaka była geneza tego, jak to się stało, że spotkaliście się i zaczęliście ze sobą z, współpracować, ale sądzę, że już wielokro, wielokrotnie już o was to um, już pytano, można na pewno w, wywiady, ja bym wolał troszeczkę z innej strony podejść, Czym się tak naprawdę będzie różnić od tego, co słuchaliśmy, usłyszeliśmy tak naprawdę w wersji Volume 2, która była takim listem troszeczkę miłosnym do, do tych lat 80., jeżeli chodzi o muzykę do, do gier wideo, a z tym, co chcecie teraz za, zaoferować. Ja swoje jakieś przemyślenia bym wolał podsumować na samym końcu, ale chciałbym Wam oddać głos, jakbyście mogli też w kilku słowach opowiedzieć, czego słuchacze mogą mogą się spodziewać po tym trzecim a- albumie.
2: Dobrze, więc jeśli chodzi o Guiding Blues 3, um, który jest naszym trzecim wydawnictwem, ale drugą płytą długogrającą, <śm-> może być to troszkę mylące, <śm-> no to podstawową różnicą na tym albumie będzie brak sampli. Um, no wydaje mi się, że do tej pory było to na, trochę naszym znakiem rozpoznawczym, wręcz taką definicją naszego stylu, że nasza muzyka jest muzyką samplowaną i opiera się na sample pościągane z japońskich płyt. Też mieliśmy takie, taką niepisaną, ale ściśle przestrzeganą zasadę, że samplujemy tylko z winyli i tylko z tych przywiezionych z Japonii. Um, no, tak się naturalnie złożyło, że na, na trzecim albumie tych sampli nie ma prawie w ogóle. Ale ostał się jeden w jednym utworze, więc to będzie ta podstawowa różnica, jak to wpłynęło w ogóle na na resztę muzyki. Na pewno ten album jest dużo bardziej eklektyczny niż poprzedni. Zaczęliśmy jakby bardziej eksplorować to, co możemy robić z muzyką. Też wydaje mi się, że nasze inspiracje poszły trochę do przodu, jeśli chodzi o chronologię i historię, to znaczy... Zaczęliśmy się inspirować bardziej latami 90, ale również takimi zupełnie najnowszymi soundtrackami do do gier i do anime. Z tym, że nie chcieliśmy tych rzeczy imitować czy naśladować, tylko raczej próbowaliśmy uzyskać podobnie dziwaczną fuzję w naszej muzyce, więc na tej płycie można się spodziewać zderzania ze sobą rzeczy, które... mogą się wydawać trudne do zderzenia. Mm-hmm. To... Paweł, jesteś z nami?
1: Tak, tak. Tak, tak, jest A no to, Super. Myślę,
2: że możesz, możesz przejąć chwileczkę ja... i kontynuować.
1: To ja to jeszcze się zapytam, uh-huh. Michał, czy na przykład te przejście, bo czas, znaczy poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to widać, że jest, jest duża różnica między tymi płytami, jeżeli chodzi o, o styli. Mówiłeś o tym, że poprzednia była bardziej samplowana, teraz chcieliście troszkę bardziej tego unikać ale czy to było takie naturalne przejście, czyli ta zmiana tego, nie wiem czy stylu, bo ja dalej czuję ten styl, którym, w którym się, że tak powiem tutaj cały, cały czas jesteście, to jest wasz styl, jak przesłuchałem singiel, który był udostępniony, który jest Commander Martinov, to to ja dalej czułem ten styl, nawet z, 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 poprzedniej, z poprzedniej płyty, ale czy to było takie naturalne przejście, czy takie wymuszone, jeżeli chodzi, czy, jeżeli chodzi o, o ten nowy, nowy album, k- który będzie miał niebawem premierę?
2: Wiesz co, no przede wszystkim miło mi to słyszeć, że, że czujesz spójność stylu, bo to była też rzecz, o którą się obawialiśmy, że często puszczając tę monową muzykę ludziom się pytaliśmy, czy to dalej słychać, że to jesteśmy my, czy to już jest w ogóle jakiś inny projekt. Um, wiesz co, ta, to, było, to była rzecz zupełnie naturalna, bo pierwszy zupełnie prozaiczny um, czynnik, sample nam się po prostu skończyły. Jakby wszystko co mieliśmy z tych płyt fajnego do posamplowania zostało kolerna Cholerna pandemia. I, <śmiech> 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 tak. <śmiech> tak, kolejnej podróży do Japonii nie zaliczyliśmy, więc nowych płyt nam nie przybyło. Mm. I wiesz, tak naprawdę ostatni utwór na Gaijin Blues 2 też był utworem pozbawionym sampli, więc mamy tu wręcz taką naturalną sukcesję, że jeszcze na drugim utworze na Gaijin Blues 3 jest ten jeden sample jako taki, takie troszkę pożegnanie, taki, taki utwór powiedzmy um, no pośredniczący pomiędzy tym nowym a starym stylem, ale... Chodzi o to, że zawsze jak zaczynaliśmy wcześniej robić utwory, to właśnie zaczynaliśmy od sampla i zaczynaliśmy budować te utwory wokół sampli. Teraz przyjęliśmy inny, inny sposób, czyli po prostu zaczynaliśmy od motywów stworzonych w 100% przez nas i później jak nawet próbowaliśmy czasem dodać do tego jakiś sample, okazało się, że jest to bardzo karkołomne i to po prostu nie wychodzi, więc stwierdziliśmy, że jesteśmy w stanie jakby sami podołać tworzeniu kompozycji w całości.
1: Mm-hmm. Paweł? właśnie.
3: No właśnie, to jest tak jak mówił Michał, że to wyszło jakoś samo przez się, ale też nasza muzyka coraz bardziej powstawała w taki sposób, że nie było złych pomysłów, to znaczy Tak jak mówi się, że mniej znaczy więcej, no to u nas na tamtym etapie to tak naprawdę byliśmy zupełnym zaprzeczeniem tej maksymy i po prostu więcej to więcej. I jak myśleliśmy, dobra, czy dołożyć więcej czegoś, to zawsze odpowiedź była tak, dołożyć więcej czegoś. No i rzeczywiście uwolniliśmy się trochę z, z tych różnych schematów. Tak jak mówił, schematów narzucanych przez sample I tak jak mówił Michał, Maksymalnie też poszliśmy w stronę jeszcze bardziej jakby emulowania klimatu, a nie odtwarzania samych, samych, samych dźwięków i w zasadzie tak jak na dwójce rzeczywiście odwoływaliśmy się klimatem bardziej niż dźwiękami właśnie do tego, co, nie wiem, na przykład Sugiama robił z, z Dragon Questem, czy ogólnie po prostu to miał być taki muzyczny Dragon Quest, a nie muzyka z Dragon Questa.
1: Zresztą sama okładka tak, nawiązuje, tak. tak, do Dragon Questa. E, tak, tak tutaj chcieliśmy nawiązać
3: się bardziej do jakichś mechów, do, do, do bardziej tej, tej, tej strony, że, że iść właśnie w stronę nie wiem, jakieś tam rzeczy od Neon Genesis Evangelion po, po Knights of Sidonia, E, czy na przykład e, takich gier jak e, Zone of the Enders, czy, e, czy nawet biorąc pod uwagę ten taki jakby e, radziecki siermiężny też e, kierunek, który nam jest bliski, no to takie rzeczy jak Battletech, me, Mech Warrior, czyli rzeczy nie japońskie, no ale mm, gdzieś tam e, no, niektóre mechy z Battletecha wyglądają trochę, trochę japońsko, ale jednak to jest, to jest taka trochę inna siermiężna strona, e, no i też się cieszę tak jak Michał, że, że, że jednak to jest dalej, słyszę, że to jest nasza płyta, no bo mieliśmy dużo takich wątpliwości, czy, czy, czy to będzie kontynuacja, no bo tutaj podkręconych piłek jest więcej i tę płytę zrobiliśmy jeszcze mocniej dla siebie. E, gdzieś tam przede wszystkim eksplorując jakieś swoje inspiracje, a nie, nie przejmując się do końca, jak to będzie rezonować z publicznością. Takie myśli się pojawiły później. E, natomiast e, już gdzieś tam pracujemy nad następną płytą i, i ona jeszcze trochę będzie inna. I po prostu dla nas robienie muzyki to jest chyba taka ciągła, ciągła metamorfoza, ciągłe szukanie jakichś nowych nowych dróg ekspresji i też nowych brzmień, bo nie lubimy stać w miejscu i i też mimo tego, że tutaj tak wyrażałem publicznie naszą miłość do zespołu Iron Maiden, który praktycznie od tam iluś, kilkudziesięciu lat mniej więcej stoi w miejscu, no to dla nas to jest niewyobrażalne, jeżeli mielibyśmy grać. Mieliśmy nawet parę takich trudnych rozmów odnośnie tego, jak mają nasze koncerty wyglądać, które numery mamy wyrzucać, gdzie Michał pod tym względem jest o wiele bardziej radykalny i i dużo szybciej chciałby się pozbywać starych utworów, ja jednak na przykład mam jakieś tam mocne przywiązanie do tego, żeby grać je na żywo, ale jakby rozumiem, że że istotą tego wszystkiego jest, jest istotą Gaijin Blues jest trochę chodzenie do przodu cały czas, ta droga taka, która czasami jest kręta, czasami nieoczywista i po prostu idziemy do przodu. No i mam nadzieję, że, że na, tej płycie, na tej płycie się udało. Ona podobnie jak nasza pierwsza płyta dosyć długo spędziła w jakimś takim zawieszeniu wydawniczym i, i dosyć długo czekaliśmy na jej wydanie, więc po prostu już nie możemy się doczekać, aż minie tych jeszcze na ten moment dzisiaj prawie trzy tygodnie i, i, i będziemy mieli je w rękach. Z tego co wiem, to one już w piątek mają być fizycznie dostępne w, u chłopaków z wytwórni Coastline Northern Cats, więc e, ja uwierzę dopóki, e, dopiero jak zobaczę, <laughs> bo, e, no bo z wydawaniem płyt fizycznie e, m, zdarzają się różne nieoczekiwane sytuacje i akurat nas trafiło przy okazji tej płyty taka nieoczekiwana sytuacja i cały nakład musiał być cofnięty, więc e, mam nadzieję, że z tym nakładem, który się teraz pojawi, już się nic nie stanie. No bo to będzie prawdziwy pech. Naj... No.
1: Nie no, trzymam kciuki, ale tak jak powiedziałem, je, nie wiem Paweł, y, Pawle, y, czy jeszcze coś tam będzie chciało, y, mówię o drugim oczywiście, Paweł, bo mamy, z... tak się złożyło, że dzisiaj mamy dwóch pa- Pawłów. będę musiał o ciebie, Pablo, Pablo, będę musiał do ciebie mówić. Um... <głos> Jeżeli robisz coś jeszcze tutaj do chłopaków w kwestii tego, tego albumu, to za chwilę oddam ci głos. Ja natomiast chciałem powiedzieć, że ja mam takie wrażenie, że słuchając tego albumu, to odczułem, że to wszystko jest takie było naturalne, i też mieliście nie wiem, czy potrzebę trochę takiego metamorfozy, tak? Nie chcieliście jakby zostać bawienym, tylko stylu, tylko chcecie się jednak dalej rozwijać i to ewidentnie nawet jest takie puszczenie oczka w dwóch utworach. Ja mam dla fanów waszego, waszej poprzedniej płyty mam na myśli o pierwszy utwór czyli Ai Wodo Kudasai i chyba ósemka True Faces a szczególnie na samym końcu jak słać te te fale. Ja po prostu, ja uwielbiam takie momenty, kiedy coś nieoczywistego się nagle pojawia w utworze, to znaczy, słuchasz go od samego do początku, jest A, B, C, D, a nagle Ci Z się pojawia, już koniec alfabetu i bardzo na przykład sobie cenię szczególnie ten, jak cały, albo przypadł mi do gustu, tylko powiem szczerze, że musiałam dopiero gdzieś tam za drugim, trzecim razem przetrawić go, bo ta druga płyta przyzwyczaiła mnie mocno do Waszego stylu i gdzieś ona się zakorzeniła w mojej głowie. I kiedy, kiedy słyszałem, kiedy Paweł tutaj mnie poinformował, że, że, że pracujecie nad tą trzecią płytą, ja poniekąd gdzieś tam liczyłem, że może gdzieś tam. Pójdziecie dalej w, w ten styl, ale mimo wszystko się ucieszyłem, że chcieliście jednak, nie wiem, zaryzykować, zrobić coś zupełnie nowego, żeby jednak nie przypinać sobie takie łatki, żeby koja- ludzie was tylko ko- kojarzyli z jakimś tam pewnym gatunkiem, tylko Ci się dalej rozwijać, owszem, gdzieś tam zachowując przy okazji ten styl". Mm. Jeżeli chodzi o, 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 sam, o samą płytę, to zrobiła na mnie e, e, pozytywne wrażenie. Na pewno na łama.gamemusic.pl pojawi się recenzja po premierze a, a, albumu. Tak jak tutaj z całego serca zachęcam do przesłuchania drugiej płyty i nawet jeżeli jeszcze jest dostępna, to słuchajcie, drogi, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i widzowie, nie zastanawiajcie się, ale kupujcie płytę, bo jest naprawdę fantastycznie, szczegół, fantastyczna, szczególnie jeżeli cenicie sobie troszeczkę takie klimaty rodem z dalekiej Azji, tudzież tutaj Japonii. Pablo, ty byś chciał jeszcze coś tutaj dodać albo jakieś pytania do chłopaków odnośnie tego trzeciego krążka, który niebawem się pojawi? Najgorsze jest to,
0: Mariusz, że jak się rozgadałeś, to powiedziałeś wszystkim, co chciałem Ale to przeszkadza mi, wchodź jakoś... mi
1: zdanie, wchodź mi zdanie. <laughs>
0: Spróbuję, spróbuję to jakoś podsumować. To, co Mario wcześniej powiedział, też zauważyłem dużą różnicę między tym albumem a poprzednim, które wydaliście. W ogóle wielkie brawa, że mieliście w sobie tyle odwagi, że chcieliście postawić te kilka kroków do przodu, eksperymentować, bawić się i no i wyszło, wyszło co wyszło dzięki temu. I Moje pytanie w sumie dotyczy waszego kolejnego albumu, który mamy nadzieję również niedługo wyjdzie. Na ile wam tego paliwa? was starczy tak naprawdę? Czy czy, czy, z zabawą zabawą stylami?
3: Powiem za siebie, ale Michał chyba też jest w takiej sytuacji, że my w sumie robimy muzykę bardzo różną od bardzo dawna i zawsze jakieś projekty nas zajmowały, czy granie w jakichś zespołach, czy czy, solo, coś robienie, więc też jakby nigdy nie wpadliśmy w coś takiego, że muzyka, że jakiś taki mieliśmy niechęć do, do procesu i teraz wróciliśmy do regularnego spotykania się i, i, i te prace idą znowu bardzo fajnie. Wydaje mi się, że tutaj ta broni nas przed takim jakimś wypaleniem ta otwarta formuła tego projektu, że, że to nie jest zespół, który gra jeden gatunek, który ma publiczność, która oczekuje czegoś, bo w zasadzie I wolałbym tak myśleć, może się mylę. (laughs) Przyzwyczailiśmy ludzi chociaż trochę do tego, że jednak nie mogą się przyzwyczajać, że nie wiadomo, co tam będzie dalej, że na pewno to, co chcemy bardziej rozwijać, no to te melodie i jakieś takie bardziej bardziej ogólne kategorie. Natomiast stylistycznie, no to sami nawet nie wiemy, co to będzie. A już ta nowsza płyta na pewno jest troszkę... ten Gaijin Blues 4, bo chyba tak, tak musimy już o tym mówić, e, na pewno będzie trochę bardziej e, ascetyczna, jeśli chodzi o produkcję, bo tutaj na trójce po prostu puściliśmy wszystkie wodze fantazji, tam są numery, w których jest, nie wiem, 6-7 part... ścieżek gitary. Jak przyszło do miksowania tego, no to naprawdę to, to się płakać chciało, bo tam było po kilkadziesiąt ścieżek w każdym projekcie, a czasami nawet i, nie wiem, 70-80 i a tutaj teraz jest troszkę troszkę oszczędniej no i myślę, że tak, że ten głód nas nie opuści tym bardziej, że też lubimy grać te numery na żywo i choćby po to, tak jak już mówiłem wcześniej nie lubimy grać za często tych numerów a a mieliśmy kawałki jeszcze w zeszłym roku które graliśmy od samego początku tego projektu więc po prostu nawet potrzebujemy nowej muzyki żeby móc ją grać na żywo (laughs) to to tak też działa, więc to też nas bardzo motywuje do do, do jakichś nowych, nowych rzeczy
0: Czyli mamy zapewnienie, że będzie Genjin Plus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, no będzie nawet
3: 14 i to będzie MMO.
0: O Jezu. Musiało, musiało pojawić się nawiązanym do finala.
3: Nie, to jest w ogóle
2: ciekawe, Pablo, że pytasz, pytasz o to kiedy, na ile nam starczy paliwa, bo to jest rzecz, o którą ja szczerze mówiąc obawiam się niemalże każdego dnia, jak jestem w studio. Ale to chyba już jest taka, taka specyfika życia twórczego. Na razie jest dobrze, to znaczy wciąż, wciąż mamy, mamy pomysły, ale jakby ja, ja mam też w sobie taki, no powiedzmy, jak to nazwać taki bezpiecznik, który zawsze mi się zapala, kiedy czuję, że popadam w jakiś schemat. To znaczy, kiedy czuję, że robię, już, robię jakiś utwór, który już kiedyś zrobiłem, to czuję, że to mi w ogóle nie sprawia przyjemności. Zaczynam czuć takie wielkie zblazowanie, więc często poszukiwanie tych nowych ścieżek, nowych form wyrazu jest faktycznie bolesne i często tak myślę, że ojej, to już nadszedł ten moment, że od tego momentu już będę tylko klepać cały czas to, co robiłem do tej pory i to będzie tylko gorsze i gorsze i gorsze, ale na szczęście na razie cały czas udaje mi się z tego wychodzić. Ile to jeszcze potrwa? No niestety nie jestem ci w stanie powiedzieć. Oby jak najdłużej.
0: Oby jak najdłużej. Dokładnie. Piękna puenta.
1: Tak, trzymamy trzymamy kciuki. Dobrze, moi drodzy. Cieszę się, że mogliśmy dosłownie kilkanaście minut poświęcić na temat waszego albumu. Może jak już się pojawi, będzie okazja troszeczkę więcej jeszcze o nim powiedzieć. Może też więcej osób przesłucha. Tak więc jeżeli uznacie, że jeszcze będziecie chcieli nasze skromne progi odwiedzić, to będzie nam niezmiernie miło. Ale okej, okay, ja bym chciał, bo też mówimy o tych takich nawiązaniach waszej muzyce do tej dalekiej Azji, no i tutaj trzeba sobie też szczerze powiedzieć, że Dragon Quest to jest chyba takim, takim kluczem, słowem klucz, jeżeli chodzi o inspirację. I tutaj bym chciał takie zadać pytanie, też krótkie, krótki jaki wstęp zrobić, bo jak muzyka do gry Dragon Quest zmieniła elektroniczną mm, rozrywkę? I zanim sobie odpowiemy na to pytanie, taki krótki wstęp, no bo trzeba zrobić. W październiku mm, świadom weszła smutna wiadomość o nagłej śmierci Koijijiego Sugiamy 90-letniego japońskiego kompozytora, którego twórczość muzyczna była znana głównie graczą ze sprawą popularnego cyklu gier Dragon Quest, Dragon Warrior. Sugiyama skomponował niezliczoną ilość utworów do każdej od Dragon Quest od oryginału z 1986 roku po popularny m, główny temat Over to Prologue. Swoją karierę jako kompozytor zaczął dość późno, początkowo zajmował się dziennikarstwem oraz pracował w biznesie filmowym jako współpracownik wielu uznawanych wówczas kompozytorów. Po jakimś czasie, widząc jak niepozorny rynek gier wideo w Japonii zdobywa coraz większą popularność, uznał, że warto spróbować własnych sił w elektronicznej rozrywce. Po listownym kontakcie z włodarzami z Enix, obecnie teraz Square Enix, otrzymał okazję skomponowania muzyki do swoich pierwszych gier War of Golf 85 oraz Wigman. 286. Aczkolwiek przełom w jego karierze nastąpił dopiero w wspomnianym 1986 roku, kiedy skomponował muzykę do produkcji Dragon Questa, a reszta to już tak naprawdę yy, his, his, his historia. Dobrze, i teraz no, warto by było naprawdę powiedzieć kilka słów o Kojim Sugiyami i też o tych inspiracjach, czyli, no, bo trzeba sobie chyba szczerze odpowiedzieć, bo jednak muzyka do Dragon Questa zmieniła kompletnie cały rynek elektroniczny rozrywki, szczególnie jeżeli mowa o japońskim rynku i japońskich rpg które później miał, jak wszyscy wiemy, wpływ na na rynek amerykański, no to się też przełożyło na rynek europejski, no i to był pierwszy kompozytor, który wyniósł muzykę do gier, do sal koncertowych, gdzie muzyka rozbrzmiała, z muzyka do gier rozbrzmiała pierwszy raz. I do was pytanie Michale i Pawle, jak waszym zdaniem, czy zgadzacie w ogóle się z tym stwierdzeniem, że czy muzyka do Dragon Questa zmieniła elektroniczną rozrywkę, Michał?
2: Oj, wiesz co, dziękuję za ten wstęp, bo jak ja zobaczyłem to pytanie pierwszy raz, to poczułem się lekko zakłopotany, bo czułem, że nie, może brakuje mi kompetencji i wiedzy, żeby na nie odpowiedzieć. Na pewno łatwiej by mi było odpowiedzieć, jeżeli pytanie byłoby postawione, jak seria Dragon Quest zmieniła elektroniczną rozrywkę, no bo tutaj mamy rzecz dosyć oczywistą, no bo de facto Dragon Quest był pierwszą grą JRPG w historii i tak naprawdę ukształtowała ten gatunek, stworzyła no schematy, jakby sposób, sposób podawania historii, sposób prezentacji gry, gameplay też wszystkie systemy stworzyła standardy, które poniekąd obowiązują do dziś. A jeśli chodzi o muzykę, właśnie, no to to tutaj chyba będę musiał się posiłkować bardziej waszą wiedzą. No na pewno to, co powiedziałeś, że Sugiyama chyba przez to, że jego, że wśród wszystkich kompozytorów muzyki do gier japońskich jest kompozytorem takim wręcz neoklasycystycznym, to znaczy słuchając jego kompozycji, nawet w tej wersji 8-bitowej czujemy, że że to nie jest po prostu muzyczka z gry, tylko, że to jest e, no, solidna, symfoniczna partytura przełożona na, e, na e, 8-bitowe chipy. E, I właśnie to, to może być tym czynnikiem, że mm, to sprawiło, że no, muzyka do Dragon Questa wyszła poza świat gier i właśnie zawitała na, na sale koncertowe, zawitała jakby została uznana jako pełnoprawna muzyka, bo wydaje mi się, że wciąż. Wciąż często muzyka do gier, czy w ogóle gry są um, często postrzegane jako coś takiego pobocznego, coś co nie może konkurować z prawdziwą kulturą, prawdziwą sztuką i chyba twórczość Sugiyamy, no, była takim pierwszym kamieniem milowym, który przyczynił się do tego, że to się zmieniło, ale niestety głównie w Japonii, bo um, Dragon Quest, jak wiemy, w Japonii jest do, ty- do tego stopnia świętością, że wręcz jak wychodzi kolejna odsłona tej serii, to ludzie dostają masowo urlopy, żeby móc grać. Chociaż chyba popularność tej gry w Ameryce chyba jest dosyć spora, ale jeśli chodzi o Europę, to wciąż raczej jest to nisza, tak mi się wydaje.
3: To jest coś, o o czym w ogóle rozmawialiśmy
0: Seria Dragon Quest pojawiła się w Europie dopiero przy okazji wydania ósemki, więc no, mm. kawał, kawał czasu mm. niestety stra- straciliśmy.
1: No siódmy ona się nigdy nie pojawiła oficjalnie mm-hmm. w Europie. No, ósemka była, była pierwszą. Odsłon- Pawe- e, taj, tak, tak y,
3: w ogóle y, to o czym mówisz, Michał, to y, dosłownie y, też bym tak myślał, że y, tutaj ten wpływ sugiamy zawiera się w tym, że on pchał te wszystkie prymitywne chipy do granic możliwości. Tak naprawdę ta muzyka była bardzo, bardzo ambitna z zamiarem. I w ogóle, jeżeli myślimy o JRPG-ach i ich pozycji w jakimś takim szerszym kontekście całej branży gier, no to rzeczywiście to były gry, cały czas rozmawiałem w kontekście japońskim, nie? To były gry, które pokazywały, że. Trochę, trochę też o tym mówiłeś, Michał, że, że one jakby wychodzą, y, daleko poza swoje medium potrafią wyjść, tak jak y, twórcy Final Fantasy zaczęli współpracować z y, filmowcami bardzo wcześnie, prawda, w latach 90. Tak tutaj z tym Sugiyamą y, myślę, że trafiłeś idealnie, właśnie tak, to, to były te y, pokazanie, że nawet na tych chipach, my nie musimy rezygnować z ambicji, to nie musi być blipy i blupy i jakieś tam... E, bzyczenia Wiecie, takie <śmiech> bardzo, tak, tak, prymitywne bzyczenia, ale e, prawdziwe, przepiękne kompozycje, które mogłyby e, ilustrować filmy, które mogłyby e, trafić na m, te wszystkie e, sale koncertowe, co się oczywiście też stało. E, myślę, że też wpływ Sugyamy miał e, wielki na rynek płyt CD ze ścieżkami dźwiękowymi w momencie się, do gier, w którymś momencie się pojawia, przecież osobna lista przebojów, lista sprzedaży e, ścieżek dźwiękowych w Japonii. Ono to jest bardzo popularne, po, popularne medium. My tak naprawdę dopiero gdzieś tam przy okazji, wydaje mi się, że tego takiego któregoś e, w, w wybicia się gier indie zaczęto zwracać uwagę na to, że e, te traki można sprzedawać osobno, że to, że to jest jakiś też też e, coś, co można eksplorować w taki sposób, no to, to tam już dawno w Japonii to było, no między innymi dzięki Sugiyamie, e, aczkolwiek doprowadziło to do tego absurdu, który był przy Dragon Quest 11, gdzie dopiero ta wersja Definitive, ta wersja S e, ma wybór między tym MIDI, soundtrackiem, a symfonicznym, dlatego że Sugiyama się uparł, że symfoniczny to jest ekskluzywny dla płyt CD, trzeba kupić osobno soundtrack, żeby posłuchać wersji symfonicznych no ale to był bardzo, już w, przy okazji 11 no to był jednak człowiek zaawansowany wiekiem, który też niekoniecznie musiał się podpisywać pod kierunkiem, w którym świat szedł, co jest zupełnie zrozumiałe w jego wieku. No, Cieszę się, że akurat ja w Dragon Questa 1 grałem przy okazji wersji S na Switchu, więc już mogłem sobie dowolnie przerzucać nie, między tą wersją MIDI, wersją symfoniczną. I do dzisiaj nie potrafię powiedzieć, co jest lepsze, bo jednak jest jakiś urok w tych, w tych, tych MIDI dźwiękach w, tym, w tej jakiejś tam takiej, nie wiem, elektronicznej orkiestrze, aczkolwiek no wiadomo, ta muzyka, kiedy jest już nagrana przez tą orkiestrę, jest absolutnie. Fenomenalna, epicka i, 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 i muzyka później do Final Fantasy, do Xenoblade Chronicles, o którym rozmawialiśmy, no to to są wszystko gdzieś tam te inspiracje Sugi, przez Sugiyama zostawione, które powiedział, no dobra, mamy te gry, no ale dlaczego nie możemy mieć orkiestry na tej prymitywnej, prymitywnej konsolce, jaką było Nintendo Entertainment System. I dlatego też te gry się świetnie, świetnie do dzisiaj trzymają. Ja żałuję, że te odrażające mobilne porty są jedynki, dwójki, trójki na switchu, a nie w zasadzie jakaś tam niezmieniona wersja z, 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 lat, z lat 80. bo te gry zarówno pod względem gameplayu, pod względem grafiki w jakimś stopniu, ale pod względem muzyki, one bardzo, bardzo ładnie się zestarzały i, 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 i szkoda, że akurat teraz, żeby, żeby w jakimś sensownym formie, w sensownym formie to pograć, to trzeba trochę pokombinować, no bo nie wiem, czy graliście w te, e, w te takie wersje, które są na Switchu jedynki, dwójki, trójki Dragon Questa i kurczę, trójka wygląda jeszcze w miarę okej okay, w handheldzie, ale te pozostałe dwie pierwsze części są jakieś takie, nie wiem, no jak gry mobilne i to takie nie najlepszej, nie najlepszej jakości.
1: No ja swoją przygodę dopiero przyznam się szczerze, że zacząłem od siódemki, jeżeli chodzi o serię Dragon Questa, ale jeszcze chciałem nawiązać do tego, co e, Pawle i Michale powiedzieliście, bo m, chyba się wszyscy tutaj w czwórkę zgodzimy, że e, też niezależnie od tego, bo trzeba sobie też powiedzieć szczerze, że e, Kojic Sugiyama trochę też miał za uchem, to nie był jednak aniołek, ale <śmiech> No, chciałbym dzisiaj jakby nie poświęcać temu, temu podcast. Zachęcam do przeczytania artykułu o Sugiyamie na, na łamach serwisu Game gdzieś tam gdzie Pokrótce też opowiadam, że też mi jakby ma swoją czar, czarne karty historii. Ja chciałem tylko powiedzieć, że on był troszeczkę ojcem chrzestnym. Chyba wszyscy się zgodzimy: ojcem chrzestnym muzyki do gier, do japońskich gier. Bo nawet Uematsu o tym mówił i Mitsuda, że oni trochę wypłynęli na jego muzyce, a szczególnie Uematsu. Sądzę, że też on uważał, że, że, że jeżeli tak, muzyka do gier może brzmieć to to czemu by nie, 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 nie spróbować i też jakby go to zainspirowało i sądzę, że wielu, wielu innych japońskich kompozytorów i to, co powiedziałem też na samym początku, zanim zadałem wam, nam wszystkim te, te, te pytanie. Um, on miał ogromny wpływ na rynek elektronicznej rozrywki w, w, w Japonii, bo pokazał w zupełnie z innej perspektywy to o czym też już Michał powiedział i też Paweł, że można naprawdę do granic możliwości skomponować muzykę mając te ograniczenia, że można faktycznie z innej perspektywy troszkę pokazać. E, Pablo, ty byś chciał y- Odnośnie tego pytania, coś tutaj jeszcze dopowiedzieć, jeżeli chodzi mhm. o, tą, o tą zmianę, którą, którą Dragon Quest wprowadził nie tylko o samą grę, ale też jakby tutaj szczególnie muzyka?
0: Co, właśnie żeby odpowiedzieć na to pytanie, jak bardzo i czy w ogóle muzyka z Dragon Questa wpłynęła na rynek muzyki do gier w ogóle, no to najpierw trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, jak Dragon Quest w ogóle zmienił rynek gier. Musi się, nasi słuchacze muszą zdawać sobie sprawę z tego, że wcześniej gry RPG były no, raczej zamknięte dla graczy. Nie wszyscy nie grali, bo one były trudne, one były skomplikowane, to miały naprawdę wysoki próg wejścia i były czasami też również nudne. Więc Dragon Quest był to już wcześniej zostało powiedziane, pierwszym prawdziwym JRPG-iem, pierwszym rpg który otworzył ludzi na świat RPG-ów, którym pokazał, że można w nie grać, można je lubić, można je kochać, można się nimi bawić i to jest chyba najfajniejsze. I jak spojrzymy sobie na oś czasu, na to ile, ile części Dragon Quest-a pochodziło, jak ludzie ustawiają się do kolejek, po kolejne odsłony i to do, jaki to miało przeogromny, jaka ta seria miała przeogromny, przeogromny wpływ na tych ludzi, tak? Jeśli pamiętacie doskonale e, otwarcie, ceremonię otwarcia Igrzysk Olimpijskich w, w Tokio, e, no to muzyka, muzyka, z której gry otworzyła tę ceremonię? Oczywiście z Dragon Questa. To jest To jest znak, to jest jest po prostu znak, że Dragon Quest jest symbolem, jest skarbem wręcz narodowym Japonii i nie boją się nie boją się, nie wstydzą się tego pokazać i to jest myślę najpiękniejsze sam Dragon Quest rozwinął bardzo również również tak jak powiedziałem gry wideo to może słuchacze mogą, mogą to wiedzieć albo nie wiedzieć, ale wiele takich motywów uznane z dzisiejszych JRPG-ów właśnie pochodzą właśnie z tych pierwszych odsłon Dragon Questa, w szczególności myślę również Mam tu w pamięci Dragon Quest 3. Jeśli widzicie scenkę, w której matka matka budzi głównego bohatera w jego pokoju, te sceny widzieliśmy w setkach JRPG-ów patrz przykład na przykład Chrono Trigger, ale właśnie ta scena pojawiła się po raz pierwszy w Dragon Quest 3. Tak Tak samo jak ten motyw zwiedzania na przykład nawiedzonego statku na na środku morza. To też przewijało się w wielu tytułach, ale Dragon Quest 3 był właśnie tym pierwszym. Te pierwsze rzeczy, które te wszystkie rzeczy, te wszystkie motywy, które widzieliście w klasycznych, również w tych nowszych, nowszych JRPG-ach, no to istnieje bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że one pojawiły się również w Dragon Questie. No, to, jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest po prostu fenomen. I jedna może taka króciutka ciekawostka a propos Dragon Questa 3, kiedy gra wyszła, to taka plotka została przechwycona przez amerykańskie media, że kiedy gra wyszła no to niedługo później rząd japoński zasugerował wydawcom i deweloperom, żeby nie wydawali swoich gier w dni powszedne, ale na przykład weekendy. No, powód był taki, że ludzie brali urlopy w, pra- urlopy w pracy albo wyrywali się ze szkoły, żeby właśnie stanąć w kolejce kupić grę, więc No cóż, Dragon Quest do tego doprowadziła, doprowadziła, przynajmniej tak głosi głosi legenda. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to już to zostało powiedziane. Sugiyama nie uznawał półśrodków. Nie uznawał półśrodków. To, że chipy ośmiobitowe grały jakieś pojedyncze, już w cudzysłowie to powiem, plumkania, jakieś zgrzyty, to go nie interesowało. On, jeśli jego interesowało to, że jeśli grasz dostawał epicką przygodę, epicką historię, to ona musi dostać epicką również muzykę. Posłuchajcie sobie wszyscy muzykę z pierwszej odsłony Dragon Questa i porównajcie sobie tą, która była na przykład w Final Fantasy. Ja za cholerę nie mam żadnego porównania. I to, że Sugiyama cały czas utrzymywał to, że każda kolejna odsłona Dragon Questa musi mieć symfonię orkiestralną, pełne udźwiękowienie orkiestralne, no to, to po prostu definiuje i i tego człowieka i całą, e, całą serię Dragon Questa i to jest co chyba nie pamiętam czy albo Paweł albo Michał e, powiedzieli, że to, że ludzie patrzyli na niego z uznaniem że można rzeczywiście pisać muzykę do gier w taki sposób i że można do tego wykorzystywać orkiestrę to nie musi być jakieś e, elektroniczne brzmienie, nie musi być jakieś elektroniczne plunkanie to może być naprawdę prawdziwa e, muzyka e, orkiestralna
1: no i też zawdzięczamy mu to, że pojawiły się koncerty z muzyką do gier na żywo później, więc naprawdę dużo, dużo zasług. E, ja bym chciał podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. Wiem, że na początkowo była taka myśl, żebyśmy każdy z nas swoje takie ulubione utwory z Dragon Questa, ale chyba to jest, to jest tak samo, jakbyśmy mieli teraz powiedzieć z Final Fantasy trzy ulubione utwory. Sądzę, że to jest <grym> chyba naprawdę niemożliwe. E, tak więc może. A, sorry, że ci wejdę w słowo.
3: No. Ja się troszkę przygotowałem, przepraszam, okay. że ci wejdę w, w, w słowo, ale ja się troszkę przygotowałem e, do tego pytania, bo e, gdzieś okay. tam było sygnalizowane wcześniej, ale stwierdziłem, że będę sprytny i chciałem powiedzieć, że najfajniej, e, no bo te i też trzeba o czym nikt nie powiedział, e, tylko sygnalizowaliśmy, że e, Sugiyama miał coś za uszami, ale. E, to, co robił osobiście, to jest jakby osobna sprawa, ale on też artystycznie miał coś za uszami, to znaczy recykling tych wszystkich tematów, hmm, e, ale tak, to nie jest żadna... to chciałem, e, nie jest tak, żadna, chciałem to na
0: końcu pokazać powiedzieć, ale już... <śmiech> <śmiech> tak, tak,
3: recykling tych wszystkich tematów no, jest wręcz absurdalny. Ta muza się po- powtarza tak naprawdę od lat, końcówki lat 80 po część 11 Dragon Questa. Ale e, ja chciałem powiedzieć, że to, co mnie super e, zachwyca w Dragon Questie zawsze, to są te pojedyncze e, rzeczy. lewelujesz. Ten dźwięk, jak się leveluje, to jest tak charakterystyczna rzecz. I, e, koniec walki, kiedy dostaje się e, punkty doświadczenia. Bardzo charakterystyczna rzecz. To są takie e, motywy, motywiki w zasadzie, które idą z to, za tobą cały czas. I, i, I ja myślę, że to jest w ogóle też wiadomo, te epickie, wspaniałe utwory, ale z drugiej strony ten dźwięk levelowania, no ja to do grobu zabiorę, naprawdę. Mm, I, takie leitmotivy nie niedawno. Mm-hmm. Tak, niedawno moja partnerka gra w Dragon Quest Builders 2 i tam też są wszystkie te e, motywy z, z Dragon Questów i tylko słyszałem, jak tam właśnie dostawała level i robiłem, a, okej, okay, super. Nowy level został wbity. Więc właśnie to są, to są takie rzeczy, które e, akurat Pretensji o to, że to nie zostało zmienione przez 20 parę lat, czy, czy 30, nawet w ogóle nie mam pretensji o to, bo, bo, bo to są na tyle dobre i charakterystyczne rzeczy, że one stają się takimi nawet jakby nawiązaniami same do siebie i na przestrzeni jakąś tradycją, która jest uszanowana, a Dragon Quest to jest bardzo tradycyjna gra, również w sferze wartości, nie?
1: To, to może pytanie do was, a czy komu będzie wygodniej, że jeżeli ktoś uzna, że chciałby te trzy utwory wy, wymienić to jak najbardziej, jeżeli na przykład chcielibyście jeden swój, swój ulubiony album, czyli muzykę z którejś odsłony albo z trzech odsłon to proszę bardzo jakby nie zamykajmy się i tutaj może zacznę od, od Michała, Michała ty, czy masz jakieś może swoje ulubione utwory bądź albumy jeżeli chodzi o serię Dragon Questa?
2: To znaczy tak, szczerze mówiąc jeśli chodzi o serię Dragon Quest, która no liczy sobie te 11 części, to można powiedzieć, że jestem ignorantem, ponieważ grałem tylko w 3, z czego przeszedłem 2, ale te gry tak silnie na mnie wpłynęły, że już, już o tym Mariusz wspominałeś wcześniej, że wręcz no cały nasz poprzedni album Gaijin Blues 2 no, głównym motywem tego albumu, przede wszystkim głównym motywem graficznym był właśnie Dragon Quest. Tutaj e, chodzi dokładnie o część piątą, ponieważ no, okładka Guiding Blues 2 była mm, no, silnie wzorowana, nie była kopią, ale była bardzo mocno wzorowana na mm, okładce piątej części Dragon Questa, więc mm, no, oprócz tego grałem jeszcze w część ósmą i, i w jedenastą. Ale ta część piąta zdecydowanie jest, no jest moją ulubioną, jest w ogóle jedną z gier, które wywarły na mnie największe wrażenie. Też był to pierwszy Dragon Quest, w którego grałem, i do no, tych motywów tam jest całe mnóstwo. W zasadzie, jakby główny motyw, czyli zenitia, który się pojawia w takich najbardziej podniosłych momentach jest, jest przepiękny też motyw z Overworldu, no jest no też niesamowity. No, można by tak długo wymieniać w ogóle Dragon Quest V, tutaj będę się musiał chyba zaposiłkować waszą wiedzą, bo ta gra mnie przede wszystkim urzekła tym, że konstrukcja fabuły, pomimo, że to była no jakby gra z, no do, dosyć stara, to znaczy ta konstrukcja mogła być potem powielana wielokrotnie, a wydaje mi się, przynajmniej ja nie natrafiłem nigdy wcześniej ani później na coś takiego w grach, czyli że mamy w grę, grę w której poznajemy historię kilku pokoleń jednej rodziny, że zaczynamy tak. grać jako, jako małe dziecko. prowadzenie jesteśmy przez naszego ojca. Nasz ojciec mm. ostatecznie umiera. Potem jesteśmy właśnie bohaterem, który już dorósł. Później do naszej drużyny z czasem dołączają nasze dzieci, które tam gdzieś po drodze się pojawiły. Więc dla mnie właśnie to jest trochę kwintesencją Dragon Questa. Też Paweł o tym powiedział, że ta gra jest na wskroś Tradycyjna, jeśli chodzi o wartości, to jest gra familijna, ale w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, bo ta familijność przejawia się w tym, że faktycznie ta gra jest i dla dzieci i dla dorosłych. To znaczy, no Dragon Quest, no każdy kto grał w Dragon Quest to zauważy, że ta gra jest taka bardzo bardzo bajkowa, bardzo prosta, minimalistyczna, taka wręcz naiwna, ale to wszystko jest jednocześnie... nie, ma, nie stoi za tym naiwność twórców, to znaczy ci twórcy dokładnie wiedzą, co robią i widać, że to wszystko jest, mimo że mamy tę naiwność, to ona jednak nie wynika z jakiegoś przypadku, tylko z głębokiego przemyślenia i no coś, coś takiego właśnie w Dragon Quest 5, gdzie faktycznie drużyna, którą tr- kierujemy, historię, którą poznajemy jest historią rodziny, no ja szczerze mówiąc nigdy w grach no nie spotkałem się z czymś takim. Nie wiem, czy, czy możecie podać jakieś inne przykłady takich gier, które coś takiego prezentują?
3: Hmm. Gier nie, ale no JoJo z Bizaradventure. No. Tak cało. tak nie wi- wiadomo, jeśli chodzi o anime, no to to, to, to może będzie. Będzie jo, JoJo, Dragon Ball. I Dragon Ball w, w sumie, zresztą. no tak, tak, tak. I tutaj no mamy zresztą... połączenie nawet z Storiamu, nie? No. Tak tak, no
2: Zresztą Dragon Ball i Dragon Quest są silnie związane no. ze sobą marki.
1: Ale też piąta odsłona była takim inspiracją do stworzenia filmu animowanego, który był w, miał swoją premierę bo w tamtym roku, z tego co ja pamiętam, na Netflixie można było go zobaczyć i zresztą tam jest to nawiązanie. Ale nie, nie, z tego co ja wiem, Pablo, może ty mnie możesz tutaj jeszcze posiłkować się swoją wiedzą, ale na tyle, ile miałem okazję przez te d- prawie 20 lat grać w japońskie arpegi, to nie przypominam sobie, że, żeby...
0: Na tyle, ile ja sam gram i ile ja przeczytałem, no. też sobie nie przypominam. No. I tutaj ja mogę piątkę przybić, Dragon Quest V też jest moją ulubioną grą i od niej właśnie zacząłem swoją przygodę z serią.
1: Mm, Okej. Okay. <śmiech> Pawle, a jak to u ciebie chciałbyś tutaj jeszcze coś dopowiedzieć, jeżeli chodzi o swoje ulubione utwory, a może ulubioną odsłonę, jeżeli chodzi o muzykę? No ja tak trochę chyba wcześniej wyskoczyłem przed szereg. Nie, nie, no i bardzo dobrze.
3: Ale no właśnie, no ta piątka, ja w ogóle jestem z wami chłopaki, bo piątka to też był mój pierwszy Dragon Quest i potem jakby zacząłem mocno eksplorować resztę. Ja strasznie lubię na przykład dziewiątkę, która jest takim trochę cichym bohaterem, ona jest tylko na deesa, jeśli dobrze myślę. I tam jest na przykład bardzo ciekawy motyw. Po pierwsze jest muzyka trochę rzeczywiście, może jest dużo tradycyjnych Dragon że tak powiem, ale są też takie wątki bardziej anielskie, boskie, bo to jest w ogóle gra, w której się gra aniołem. I to jest taki Dragon Quest, w którym się robi swoją swoją własną drużynę od podstaw. W sensie, że to nie są postaci jakieś, które się spotyka, ale po prostu się robi całą drużynę. Coś, co jest o tyle ciekawe że raczej takie, takie ofert, taką ofertę proponują raczej zachodnie RPG, gdzie, gdzie, gdzie można zrobić, no nie wiem, w jakichś tam w Wasteland czy w jakichś tego typu produkcjach można zrobić swoją drużynę całą, natomiast no, tam się tworzy właśnie te, 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 te cztery chyba jeszcze pozostałe postaci, Natomiast, no, jedenastka to jest taki sentymentalna podróż przez motywy muzyczne z Dragon Questa, bo wiele z muzyki z jedenastki jest muzyką z The Best of Dragon Quest w sumie. I, i nawet nie są jakoś specjalnie przearanżowane te utwory. Więc, więc, więc tutaj zdecydowanie bardzo lubię jednostkę. No i ta piątka, no ta piątka, ona wiadomo, że zawsze to jest, jak się zagrało w swojego pierwszego finala, w moim przypadku, to pewnie w waszym, chyba nawet rozmawialiśmy o tym ostatnio, to była siódemka e, i, i ma się sentyment i tak samo ja mam do tej piątki niesamowity sentyment, też na desie ogrywałem go, ogrywałem ten tytuł długo i, i, i namiętnie i mm, tak jak zrobili ten e, tak, jakby remake e, ósemki na 3DS-a, to fajnie jakby zrobili piątkę na Switcha, ale boję się te pomysły rzucać w Ether, bo boję się, że zrobią z nią to samo, co zrobili z jedynką, dwójką i trójką i to będzie wyglądać bardzo źle, albo zrobią coś takiego jak zrobili z finalami, tymi teraz 1 do 6 Oj. po kolei wychodzą te pixel, e, pixel remake. Tak które są uwiązane chyba na razie tylko na Apple Arcade albo ipc więc no boję się takich pomysłów rzucać, no bo jednak e, o ile japoński game dev jest wybitny, tak japoński publishing gier to jest jakiś koszmar e, od firm typu Konami przez właśnie to, jak, e, jak tak te remake'owe sprawy wyszły, że, że, że okej, okay, remake siódemki no nie chcę tutaj wrzucać kontrowersyjnej sprawy, bo wiem, rozmawialiśmy o tym ostatnio. B- że będziemy o tym do... rozmawiać. <laughs> nie będziemy o tym rozmawiać, oczywiście, <laughs> ale yy, yy, no właśnie, ale remake'i tych, tych pierwszych pikselowych finali, no uważam, że to jest bardzo źle przeprowadzone. W, yy, uwiązanie tego do takiej platformy też, yy, no to szkodzi hmm. temu I, yy, i obawiam się, że z Dragon Quest'em może być podobnie. Aczkolwiek jeśli, no mamy potężną markę, tak, tutaj tego Dragon Questa, więc więc może ja gdzieś tam po cichu liczę na jakiś taki sensowny remake piątki, który nie będzie ani jakimś 3D rzeczą, ani jakąś mobilną abominacją, ale będzie jakimś takim czymś w stylu, jejku, Octopath Traveler, gdzie jakby ta 16-bitowa grafika zostaje wyniesiona na jakiś Abstrahując do tego już, jakiej jakości jest ta gra sama, ale to, co graficznie Octopath Traveler zrobił, to jest, uważam, przyszłość takich gier tego typu właśnie nostalgicznych japońskich herpegów. No, ta gra wygląda po prostu przepięknie i zobaczyć Dragon Questa piątkę i usłyszeć w takiej oprawie, no chyba jak wszyscy tu siedzimy, no to to by nam dobrze zrobiło, nie?
1: Powiem ci, że tak, tak zacząłem... No, proszę, Michał.
2: No, no mi się wydaje, że to y, nawet wystarczyłoby prostsze środki, wystarczyłby dobry port z ds i ja już byłby, byłbym usatysfakcjonowany. O ja też, ale czy
3: usatysfakcjonowany udziałowcy y, 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 Square Enix?
2: <laughs> Ewentualnie nawet zrobienie tego, nie wiem, na tym silniku, na którym jest zrobiony tryb dw- dwuwymiarowy y, w jedenastce. Tak, też, dokładnie, tak. tak jest, tak mhm. jest.
1: Mm. Paweł, po tyle mi tematów teraz podsunąłeś na kolejne odcinki podcastu, że naprawdę będziesz musiał. Wybacz. Będziesz musiał, nie, nie. Ja ci bardzo za to dziękuję i mam nadzieję, że przyjmiesz zapros, zaproszenie i też mam nadzieję, że Michał znajdzie czas. Powoli zmierzamy niestety już ku, jakby ku, ku zakończenia, zakończeniu tego odcinka. Pablo. Proszę, czy ty byś chciał jeszcze, bo ja już pozwolę sobie na sam koniec dodać swoje trzy grosze, jeżeli chodzi o muzykę z Dragon Questa, jeszcze jeżeli takie chodzi o ulubione motywy bądź odsłony pod kątem muzyki, ale ty Paweł, czy rozumiem, że Dragon Quest 5, tak samo.
0: To oczywiście, ja się tu podpisuję obiema rękoma nawet nogami, a dwie sprawy Mariusz, jak mnie, jak, zaprosi, jak podałeś temat podcastu i powiedziałeś, że będziemy rozmawiać o Dragon Questie, ja bym w niebo wzięty, ale jak z drugiej strony powiedziałeś, że chcesz na to poświęcić godzinę to ja sobie pomyślałem, chyba ci odbiło na starość Ten nie, da się, nie da się o tej serii mówić przez jedną godzinę. Nie da się nie da, tego nie zrobić, nie. musimy zrobić Robimy musimy streama, serię, słuchaj, robimy z,
1: z Michałem i z Pawem streama i gramy w Dragon Quest 5. No nie ma Wszystkie nie po kolei. Tak. Wszystkie tak, po wszystkie. kolei. Od jedynki do jedenastki.
3: Wszystkie jak najbardziej.
0: Słuchajcie, jeśli... Um, ja będę podsumować, powiedziałbym w ten sposób. Czasami jestem pytany przez ludzi, którzy w ogóle nie grają albo grają od, od niedzieli do niedzieli, jaka jest różnica między serią Final Fantasy a Dragon Questem. Ja zawsze lubię, powtarzać to w ten sposób, że każda kolejna odsłona Final Fantasy dodaje jedną nową mechanikę do gry, nową. W przypadku Dragon Questa wygląda to w ten sposób, że każda kolejna odsłona Daną mechanikę, która już jest w grze, po prostu zmienia, ulepsza, dodaje do niej coś, coś nowego, coś lepszego. W przypadku muzyki mam wrażenie, nie zmieniło się prawie nic, poza tym, że mamy już pełną orkiestrację. I tu Paweł zwrócił też uwagę na to, że ten recycling utworów jest po prostu absurdalny ja się, ja się pod tym podpisuję, jest mnóstwo, w jedenastce jest mnóstwo, całe mnóstwo utworów, które już wcześniej słyszałem i nie mówię, że one są grane źle, ja jestem, ja jestem naprawdę zadowolony, że mogę znowu usłyszeć te same utwory w pełnej aranżacji orkiestralnej, jestem zachwycony, tylko... Ile już można, to po pierwsze, a po drugie za złe mam Square, że nie zrobiło jakichś motywów um, dla, wiosek, i dla wiosek i dla miast, które, które e, odwiedzamy. Tam jest chyba jeden czy dwa może utwory, które grane są za każdym razem, kiedy od, o, o, odwiedzamy. No moim zdaniem jest to zmarnowany, zmarnowany potencjał. Um, jeśli chodzi, jeśli chodzi o jeszcze raz o tę muzykę to e, no, Sugiyama był konserwatystą pod każdym względem jak o tym wiemy, nie tylko jeśli chodzi o poglądy e, politycznej, nie tylko m, ale również pod kątem muzyki i to, że stawiał tylko na orkiestrację to jest, e, to jest jeden z jego, e, jedna z rzeczy które cały czas powtarzał, na druga to to, żeby te motywy pojawiały się, te najbardziej znane motywy pojawiały się w każdej kolejnej odsłonie Dragon Questa, do Uh, fajnie się jej słucha, naprawdę, ale, mm, ale naprawdę w pewnym momencie trzeba sobie, sobie powiedzieć dość. Niemniej jednak, gdybym miał wybierać takie, uh, takie utwory, takie albumy, które chciałbym, żeby ludzie usłyszeli, uh, to myślę, że no cóż, po pierwsze Dragon Quest 5 o którym już powiedzieliśmy wszystko, co się dało powiedzieć. I Oby, nie wiem, co jeszcze nowego no mogę dodać. Co cokolwiek
2: wydaje mi się.
0: Cokolwiek. Znaliśmy to tak, nie tak. da się, po prostu się nie da. To, co, co, co Michał wcześniej powiedział, to, co Paweł powiedział, to, że jest najbardziej chyba rozwiniętym rpg pod kątem fabularnym, to, że można również wybrać sobie wybrankę swojego serca, że te dzieci się pojawiają, że je spotykamy w przyszłości, w przyszłości, w teraźniejszości. Jak usłyszałem, że film ma powstać na jego podstawie, mój mózg po prostu eksplodował, więc... No zachęcam do przesłuchania Dragon Quest 5, a jeśli ktoś ma okazję do, do zagrania. Ja o tym albumie mówię z takim no, ze wzruszeniem wokół i z takim sentymentem. Pierwszy Dragon Quest i moim zdaniem najlepszy. Ale gdybym, gdybym miał wybierać taki album, który naprawdę należałoby przesłuchać, myślę, że byłby to Dragon Quest 8 w Symfony Edition Takie, nie pamiętam dokładnie albumu jakąś, on się nazywał. wydaje mi się, że to było właśnie Symfony Edition myślę, że to jest taki creme de la creme całego Dragon Questa wszystkie najważniejsze motywy, wszystkie najważniejsze utwory które usłyszycie wcześniej albo później w Dragon Questcie pojawiły się właśnie na tym, na tym albumie usłyszycie je, pokochacie są albo monumentalne albo spokojne E, no, po prostu hulaj duszę, jeśli chodzi, jeśli, chodzi e, jeśli chodzi o muzykę, to jest taki, e, idealnie też pokazuje jak e, Sugiyama potrafi równoważyć te, e, te dwie rzeczy. E, f, fenomenalny album e, i bywa, bywa że e, dostaje się e, ciarki po jego słuchaniu.
1: Obiecuję Wam, że na pewno jeszcze wrócimy do Dragon Questa, bo faktycznie to jest troszeczkę niesprawiedliwe, że tyle tak mało czasu dzisiaj mu poświęciliśmy, i, i też od razu sobie zapisuję, żeby w piątkę zagrać. No, niestety zacząłem dopiero od siódemki, siódemkę, ósemkę, jedenastkę przeszedłem. Tak więc te trzy odsłony są jakby bardzo bliskie memu japońskiemu RPGowemu sercu ale jakby miał powiedzieć, który mój ulubiony jest album albo utwór, to powiedziałbym, że mam ulubioną kolekcję, bo mam na tyle szczęście, jako kolekcjoner, że udało mi się kupić taki box, który składa się od jedynki do szóstki z symfonicznymi dziełami, suitami tak naprawdę, bo Koichi Sugiyama był z tego znany, że bardzo dużo wydawał swoich albumów w wersji orkiestralnych, jakieś suity, nie suity i bardzo sobie cenię ten box, który właśnie zawiera sześć płyt i każda płyta jest oddzielnie poświęcona odsłonie Dragon Questa. Tak więc tutaj jakby zachęcam Was do sprawdzenia bądź zakupienia, jeżeli uznacie, że możecie troszeczkę więcej z portfela wyciągnąć. Panowie, ja bardzo wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Aż strasznie, aż strasznie żal, że, że muszę dzisiaj z Pawem zakończyć i wam serdecznie podziękować. I
0: ja ci tego nie daruję. Ja tego <śmiech> dlatego nie mówię, daruję.
1: <śmiech> dlatego musimy się z chłopakami umówić na, kolejne, na kolejny odcinek, a co, co więcej na, na stream, może zrobimy tego streama z Dragon Quest'a 5, ewentualnie piszcie w komentarzach, czy się z zgadzacie, czy licznie się stawicie, bo jeszcze przy okazji z naszymi gościem porozmawiamy o ich twórczości i tutaj z całego serca z powem trzymamy kciuki za nowy album, żeby się stało sukcesem nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę głównie międzynarodowym, bo sądzę, że trafi chyba w szczególności do fanów muzyki, do, do gier wideo i nie tylko. Dlatego Pawle, Michale, jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękujemy, że dzisiaj uznaliście się pojawić w naszych skromnych progach i trzymamy kciuki. Dziękuję Pawle i Michał.
3: Dzięki,
2: Dziękuję dzięki za, zaproszenie za zaproszenie i za rozmowę. Tak.
3: Dzięki. No i e, trzymamy za słowo z tym streamem, bo ja sam chętnie jeszcze raz. Zakrzę.
1: Ja już to zapisuję, to już jest odnotowane, tylko się umówimy do kalendarza. Sądzę, że może, może listopad, grudzień, styczeń. Komu będzie pasowało wtedy? Bo jak,
0: jak nowy rok zaczniemy Dragon Questem, ja jestem jak najbardziej za. O.
1: I to już jest zaklepane. Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, drodzy widzowie, słuchaliście 31 odcinka podcastu Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze kłania się Marysz Borkowski oraz
0: Paweł Dębowski.
1: Trzymajcie się ciepło do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, 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 gier.
0: Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.